0: Esta lección es la quinta, y en esta quinta lección desembocan por lo menos cuatro conceptos que tenemos ya sueltos y que habría que anudar, es hora que los anudemos. Las ideas fundamentales que estamos diciendo en este curso de Antropología, que hemos dicho en este curso de Antropología, son las siguientes. El hombre es un ser que viene embarcado en toda la creación, forma parte de ella y es querido, programado y proyectado desde el inicio de ella. De tal manera que este hombre del cual estamos hablando no solamente es un ser que viene a lo largo de toda la creación y es el ser deseado, por lo menos tal como le conocemos hoy, por la creación, sino que además es el dueño de la creación en el sentido de que el momento de la creación que coincide con la aparición del hombre y su desarrollo, su historia es un momento que está en las manos del hombre el hombre es el factor o hacedor de la creación en este momento y en este instante otra idea que hay que recoger es que el hombre que estamos siendo no es nada seguro que sea el hombre que debemos ser esta idea está dicha, la repetiré hoy, pero quizás es la más difícil de aceptar porque nos humillaría. Nadie ha dicho que el Homo Sapiens, el Homo Sapiens, ¿son saben ustedes de quién se le llamaba Sapiens? El Homo Sapiens no es el hombre que somos hoy nosotros. Nuestro abuelo paleolítico hoy nos avergonzaría, lo hemos dicho ya. Pero es que ahora hoy las cosas corren a infinita velocidad mayor, que corrieron durante dos millones de años, lo cual significa que en 50 o 100 años pueden y van a suceder cosas en la dimensión humana que no sucedieron jamás. Esto quiere decir que el hombre que será dentro de 20, 50, 100 años no será el hombre que estamos siendo. Entonces, ¿quién es el hombre? Para ello podríamos recordar una, una frase muy buena de Conrad Lorenz, que dice que el eslabón tanto tiempo buscado, acuérdense los partidarios de la evolución, que sobre todo hace 50 años, cuando la evolución se presentaba ya como con una gran marea que crecía y todo el mundo iba aceptando la teoría y ahora ya tesis de la evolución, se decía, bueno, parece que el hombre viene de un ser anterior a él, serían los póngidos seguramente, digamos la rama de los simios, que viene el hombre de ahí. Pero lo que pasa es que ahí están los simios y aquí están los hombres, ya el primer hombre, el paleolítico, y entre ellos parece que faltan unos anillos en la cadena. Sabemos que el hombre proviene de ahí, pero para demostrarlo apodícticamente, de forma definitiva, nos haría falta un semi-hombre, un mono más humano o un humano más simiesco, que fueran los Anillos, los eslabones que le faltan a la cadena para llegar hasta el hombre bien, pues vuelvo al tema estos anillos este eslabón tanto tiempo buscado entre el animal y el hombre dice Lorenz somos nosotros ala no crean que está tan mal, no ¿Quién ha dicho que el hombre soy yo en todo caso, soy un hombre que camino a ser hombre, esto está dicho, en plan individual. Claro que yo no soy yo, yo soy un yo, que al no ser yo, camino a ser yo, sí, en plan individual. Y en plan social, Luego, la raza humana no es la raza humana, lo que pasa es que la raza humana es la raza humana caminando a ser la raza humana, eso sí. Nosotros somos los que caminamos hacia el hombre. Luego El eslabón tanto tiempo buscado entre el prehombre y el hombre, somos nosotros, modestia aparte, somos nosotros. Lo cual quiere decir que los que vengan dirán, mira, el eslabón ¿vale? del siglo XX, y ojalá se acuerden del siglo XX. Esto también está dicho, porque esto abre paisajes, panoramas muy anchos al tema de la evolución y sobre todo al tema de la descripción del hombre. Si retienen ustedes estas ideas, que son las fundamentales que hemos dicho durante el curso, ahora vamos a decir otra cosa, una idea y a explotarla. Cuando hablamos de creación, esto pertenece ya en cierta forma a la teología, pero digamos una teología teleológica, que sería lo siguiente. Si ponemos aquí la creación esto normalmente es entendido como un momento un momento evidentemente que pueden ser siglos, está claro, pero hecho un momento pasado después de la creación ha venido la gran línea creación sería alfa en lo que apuntábamos la gran línea de lo que llamamos la evolución de forma que la evolución para las cosas para el hombre sería en este sentido cada vez vamos a más el hombre va creciendo, la evolución significaría un crecimiento cada vez para adelante y para arriba, por tanto, en el sentido de esta flecha y en el sentido de esta flecha. Esto se llama la evolución, pongámoslo. Y la evolución está en camino. Luego, suele entenderse en antropología que la creación es un hecho, un factum, esto sucedió. Tal como nos cuenta la escritura, por ejemplo, la Biblia, en seis días, Dios creó al hombre, seis días que pueden ser seis miles de millones de años, es igual. En un momento dado se dio la creación, apareció lo creado, alfa. Y ese alfa, una vez creada, se puso en marcha y empezó a engendrar toda la evolución. Primero las, la materia, el cosmos, después las plantas, después la vida animal, después la vida pensante, el hombre. Y el hombre a la vez sigue la evolución, de forma que vamos del hombre paleolítico al Homo Faber, al Homo Sapiens, etcétera. Etc. Tal como acabamos de decir, el eslabón estaría aquí. Pero digo que sucede que la creación se considera como un punto, un momento dado, y la evolución se considera una línea después de la creación. Esto conviene corregirlo, porque no es así. No es así. Ahora hagamos la teología de que hablaba yo. Si ustedes ven esta línea, esta línea, tengan en cuenta que con la creación en el momento que aparece el mundo material aparece con el mundo el espacio y el tiempo los que han leído a Einstein se acordarán de la importancia que esto tiene el tiempo y el espacio son dimensiones, por decirlo así, nuestras de la creación antes de la creación o después de la creación o fuera de la creación no existe tiempo ni espacio esto lo sabe muy bien la teología ¿no? en la eternidad, la eternidad no es tiempo eso el tiempo fijo, el tiempo que no es tiempo, no pasa, no se mueve, o pasa a tal velocidad que es tan veloz que no se mueve. Es lo mismo. Y el espacio es igual, los extremos se tocan. Muy bien. Entonces, el espacio y tiempo son cualidades, categorías propias de la creación. Fuera de la creación no hay espacio ni tiempo. Entonces, si cogiéramos, bueno, primero empezaremos por la evolución, todo el largo tiempo de la evolución recuerden que esto pues desde la creación del Big Bang pueden ser diez mil millones de años diez mil millones de años desde que apareció la creación supongan ustedes que un observador exterior una persona que esté en la eternidad fuera del tiempo ve toda la gran línea de la evolución diez mil millones de años en un instante claro la eternidad no es tiempo, es un instante. Luego, un observador que se colocara fuera del tiempo y el espacio nuestros, vería desde su observatorio diez mil millones de años como un instante. Somos nosotros los que lo vemos largo porque vamos paso a paso siguiendo este tiempo. O... Uh, u ocupando el espacio. Vamos conquistando el espacio mientras caminamos. En cambio, un observador exterior vería todo esto como un punto. Pues bien, la cosa es que no vería todo esto como un punto, sino todo esto como un punto. Desde alfa hasta el final de los tiempos no sabemos a, a dónde nos conduce. Esto quiere decir que posiblemente los que estamos embarcados en la evolución y que... Nos maravillamos de que hablemos de mil millones de años. No sabemos qué es esto, ni nadie lo sabe. ¿Cómo te puedes imaginar mil millones de años? Los que estamos embarcados en la evolución cometemos un error que este nos ayuda a corregir. Este lo ve todo en un momento. Alfa estalló y sigue estallando. La evolución no es más que el momento actual de la creación. Nada más. No es que hubo creación y desde la creación hay evolución, no, no. Hay creación sencillamente, hay creación. Empezó la creación y el globo se empezó a hinchar y sigue hinchándose. Este es el universo, el cosmos, sigue hinchándose, con lo cual las distancias entre estrella y estrella crecen cada vez porque se hincha el globo y se sigue hinchando. Pues no es que se creó el globo y luego se le hinchó, no, no. El globo empezó hinchándose. Por tanto, la creación empezó y estamos en la creación. Estamos en los días de la creación. Les cité el otro día el texto hermoso de San Agustín, el séptimo día somos nosotros. No porque hayamos salido de la creación y estemos en la evolución, no, porque la evolución que somos nosotros es el séptimo día de la creación. Luego, la evolución es la creación. Y, y esto conviene que lo metamos en la cabeza porque realmente nos ayudará a aclarar muchos conceptos. Por tanto, no es que la creación es un momento, y que a partir de este momento empezó el movimiento, el tiempo y el espacio, sino que la creación es un momento que está durando, pues, de momento, diez mil millones de años. Y sigue durando. Luego estamos nosotros en la creación, la evolución es el momento actual. ¿Ven? Esto lo ve aquí, si mira por aquí, esto, los tontos de los humanos dirá este, llaman a esto creación, y a esto lo llaman evolución pero yo aquí lo veo todo creación claro la creación en expansión esto no es es la evolución lo cual quiere decir ahora pasar a nivel humano estamos en lo mismo el hombre fue creado y una vez creado empezó a evolucionar no bueno, sí el hombre fue creado y desde la creación camina evoluciona luego la evolución es el momento actual para el hombre ya no dentro de la creación solo sino para el hombre solo el la Evolución que estamos haciendo el eslabón que estamos siendo es un momento de la creación del hombre estamos siendo creados esto es importante y es verdad lo que acababa de decir al principio yo no soy yo yo me estoy creando Pero no es que me hicieron y ahora yo evoluciono no, no es que desde que me hicieron evoluciono hacerme significa lanzarme a correr y por tanto estoy haciéndome Luego, la evolución ya a nivel humano, por tanto abreviada desde la creación del hombre, dos millones de años, la evolución no es más que la creación en expansión. Pero, ahora viene otra vez una idea importante y esta es nueva para esta tarde. Así como la creación es el origen de la evolución, y la evolución no es más que el momento actual de la creación, y pasado al hombre, el hombre que estamos siendo nosotros, no es más que el momento actual en la evolución de la creación del hombre el hombre está siendo creado ahora nos preguntamos un momento y entonces ¿qué hombre es el que está siendo creado? ven la pregunta del principio ¿qué hombre es el que está siendo creado? el hombre sí, pero el hombre apareció Adán ¿eh? el paleolítico pues apareció Noé el neolítico pues apareció Platón el griego pues apareció Tomás de Aquino, el medieval Apareció el hombre industrial del siglo pasado Y ahora estamos ¿Quién es el hombre? No, El hombre está siendo creado Y así como cuando tú creas una cosa Pues, yo que sé, empiezas por los pies Y la vas haciendo Bueno, pues la humanidad se está haciendo Está siendo creada Y vista desde fuera la humanidad Pues se ve así Anda, el hombre apareció y está siendo creado y esta creación está durando de momento dos millones de años dos millones de años pero digo que añadimos una idea digo que añadimos una idea aquí pero resulta que la creación sigue siendo creación la creación se va creando y eso se llama evolución y en el hombre el hombre se va creando Dios está creando al hombre ahora y eso se llama evolución pero tenemos dicho que los caminos de la evolución y los hilos de la evolución están en manos del hombre. ¿Se acuerdan? Eso es delicado. Luego, el hombre está siendo creado, pero en el momento actual de la creación, que se llama evolución, el hombre está siendo creado por sí mismo. Yo soy la tarea de mí, y si yo no me creo, no me crea nadie. Yo soy mi tarea, el hombre es tarea de sí mismo. El hombre es el creador de la creación. La creación pasa ahora por nuestras manos. Si la queremos destrozar, la podemos destrozar. A punto hemos estado. Y en cuanto a cada hombre, que soy yo o que es mi vecino, yo puedo acabar con la vida de uno, puedo destrozarme mi propia vida, mi propio destino. Eso sí que es delicado. Así que el hombre es un ser especial. La creación, cuando venía, volveré a repetir aquello de Telar, la creación cuando venía subterránea, venía por el instinto y no había una conciencia que la pudiera parar o deformar, venía, sencillamente venía por debajo tierra como tenemos dicho, pero una vez que apareció por encima de la línea de, de flotación donde aparece el sol y la luz, entonces la creación desembocó en manos de esta parte de la creación que se llama el hombre. Y como este hombre a la vez está siendo creado, digamos que la creación de lo creado y la creación del hombre están en manos del hombre en este momento <coughs> y entonces nos preguntamos esta pregunta no es para esta tarde la, la, la pongo para seguir el hilo pero la aparcaremos enseguida y entonces si la creación que se está creando y que se llama evolución la, la creación en evolución pasa por las manos del hombre en este momento y la creación del hombre que es una evolución, pasa por las manos del hombre en este momento, ¿cómo se crea la creación en este momento? ¿Cómo se crea el hombre en este momento? Cuando yo digo, la creación está en mis manos, y yo estoy en mis manos, la pregunta que salta inmediatamente es esta, ¿y, y, y cómo lo manipulo yo? Si tengo la creación en mis manos... ¿Cómo hago para que siga adelante? ¿Qué garantías tengo de que yo sé manipular la creación? Y segundo, ¿y si yo estoy en mis manos? Si la creación de mí la estoy haciendo yo, ¿cómo me hago yo a mí? Digo que la pregunta es para ser aparcada, pero nos lleva a un paso adelante. Desde luego, esto es fundamental en la antropología, desde luego el hombre que es amo de la evolución, y de su propia evolución, tiene para manipular esta evolución toda la creación en las manos, y no más que la creación. ¿Qué acabamos de decir? Que la creación en evolución está toda en manos del hombre, y que esta creación en evolución que está en manos del hombre, está en las manos del hombre pidiéndole al hombre limosna, diciéndole, «Llévame para adelante». ¿Se acuerdan de aquella expresión tan estupenda de Telar? Las cosas quieren ser pensadas. Las cosas quieren ser pensadas. Los pinos se acercan y mendigan de ti. Piénsanos. La creación es pensada en el pensamiento del hombre, que es el que está en la creación. Luego El pensamiento del hombre que no piensa la creación en aquel lugar, en el que de la creación, que es el pensamiento del hombre que no piensa, la creación no es pensada. ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? La creación se muere de ganas de ser entendida, de ser... Es una canción, una música que suena, y tú escuchas y dices, ruido. Ah, no, no, no. Eso no es pensar la creación. Tú has de desentrañar el profundo y vivo sentido que tiene la creación. Y tú solo lo puedes desentrañar, por lo menos que sepamos hasta hoy a lo mejor vendrán otros oidores. De momento somos nosotros los que escuchamos. Vamos por la vida y las cosas mendigan de nosotros que las entendamos. El mar, los pinos, las estrellas, los diablos y los hombres mendigan de mí que los piense. Las cosas quieren ser pensadas. Die sagen wollen gedacht werden, que repiten tanto hoy los alemanes. Las cosas que no piensan son pensadas en nosotros y piensan en nosotros. Lo que pasa es... <coughs> Que los hombres de hace un millón de años que pensaban muy poco, también son pensados por mí ahora. Y lo que pasa es que dentro de un millón de años el hombre que superpensará, yo seré pensado en él. Todo aquello que yo no he podido ni sabido pensar hoy. Luego las cosas se ponen de pie y cobran vida en el pensamiento del hombre. Volvamos pues al tema. ¿Cómo hago yo que la evolución que pasa por mí y se detiene en mí me pide, ayúdame, piénsame, empújame para adelante, dame sentido, interpreta la música, junta las estrellas, como han hecho tantas veces los astrónomos, ¿no? Te las estrellas y dicen, mira, el alfa de centauro, mira, el, eh, la pléyade. Esto, esto es artificial, tú vas juntando y ves así una pléyade aquí, un, un, el oso, el león, lo vas viendo Bien, pues, así como interpreta las estrellas Interpreta la creación Que no acabamos de interpretarla Y nos preguntamos ¿Y cómo se hace esta interpretación? Hay un primer peligro Que apunto y dejo Porque no me toca explicarlo Y es el peligro A Que es la evasión Este mundo, el cosmos que se muere de ganas de ser pensado por mí y que solamente puede ser pensado y amado, evidentemente. Lo de amado lo dejo porque ya saben que lo diré más adelante. Pensado y amado por mí, es todo el cosmos que se muere de ganas para ser por ser pensado por mí, puede aparecerme a mí como una respuesta que sería la siguiente. Claro, yo me logro a mí y yo logro en mí que la creación alcance altura, sea pensada en cuanto yo uso toda la creación, en evolución, para construirme una vida más allá. La vida eterna, por ejemplo. Esto es teología. Digo que es un peligro. He dicho peligro. Podría haber dicho pecado mortal y sería más teológico. Porque es que, es que así se ha interpretado y se sigue interpretando hoy por millones de personas lo cual es una barbaridad si algo le duele a Dios es, es lo que voy a decir esta tarde si algo le duele a Dios es lo que voy a decir esta tarde porque la evolución y la creación es Dios o no, eso está dicho Dios que se da es la creación alfa, alfa que se da es Dios, muy bien yo estoy aquí y me digo ¿y cómo hago yo para empujar para adelante la creación? ¿o cómo hago yo para hacer de mí el hombre que debo ser? Ah, bueno, pues utilizando las cosas de la creación para salvarme. Ahora ya he dicho en teología la cosa clara, ¿no? Este mundo está para que yo me salve. Todas las herejías juntas no tienen el bulto de esta. Esto no se puede decir de ninguna manera. Sí, se puede decir desde la ignorancia, desde luego. Claro, y entonces intentaremos salvarlo Intentaremos salvarlo Desde la ignorancia, sí ¿Es verdad esta expresión? Sí, sí Pero un momento Resulta que Tanto las cosas como yo Somos tarea de nosotros, ¿no? Las cosas están en mis manos Para que yo haga de ellas Lo que ellas quieren ser Y yo estoy en mis manos Para que yo haga de mí Lo que yo quiero ser Muy bien ¿Y qué es lo que yo quiero ser? Pues eterno y definitivo La vida eterna, por tanto yo estoy en la vida para aprovechar todo lo que hay en la creación y con ello hacerme yo la eternidad luego las cosas tienen un sentido subordinado digamos de esclavo que va sirviendo las bandejas para que tú te logres la vida eterna luego en tanto yo me logro a mí mismo en cuanto aprovecho la creación para lograrme a mí mismo digo que esto en sí estaría muy bien dicho, lo que pasa es que detrás está el hereje vivo. Si yo cojo la creación en serio y me digo, esta creación, estos pinos y este mar tienen ganas de ser pensados, yo los voy a pensar como toca, intentaré pensarlos como toca, intentaré darles la explicación que toca y el uso de ellos que toca. ¿Qué sucede? Que yo estoy convirtiendo la creación, poco a poco, en un paraíso. Esta es la vida eterna. ¿Por qué programarla para fuera de, si está dentro de? Esto es fundamental entenderlo. Luego, el hombre, digamos que si es responsable, está creando un mundo nuevo, sí, este este mundo es viejo porque no lo usamos bien se nos va de las manos porque lo usamos mal este el hombre se logra ¿de qué manera se logra? en cuanto usa bien el mundo ¿usa bien el mundo para qué? no, no, para hacer de él un paraíso pero un paraíso, o sea que la creación que está en evolución ¿hasta dónde llega esta evolución? hasta lograr de la creación un paraíso un cielo nuevo, una tierra nueva ¿de qué habla la carta de San Pedro? por ejemplo luego el cielo y la tierra no está yéndose de aquí es aquí la herejía la primera tentación no, no es una evasión el cielo que esperamos está haciendo de esto el cielo por tanto aquel que se desentiende de la creación para irse a la eternidad no la encontrará si la eternidad es la creación llevada a término esto no se salva ¿quiénes son entonces los que se condenan? los que se van del mundo, los que se salvan, los que se quedan en él y los convierten, los sanan. Luego, el hombre que se salva, ¿qué es? Si yo me manipulo a mí mismo, como he dicho, yo soy tarea de mí mismo, si yo, lo digo al revés antes, si yo no me manipulo a mí, yo no me logro a mí, y al no lograrme a mí, para mí no hay futuro, porque no estoy logrado y lo que no es no tiene futuro. En cambio, si yo me dedico a mí y me logro, cuando yo me logro, el día que me logre totalmente, el logro no se logra fuera de mí, se logra dentro de mí. El día que yo me logre totalmente, seré totalmente logrado, lo cual significa eterno. Pero no hay que salir de ninguna parte. Este es el camino de la creación. Toda la creación está viajando a ser eterna, pero en tanto en cuanto el hombre la empuja, con su obra a la eternidad y la creación no es que ha de dejar, a dejar de ser creada para llegar a ser eterna es que la creación desemboca en omega que es lo definitivo bueno, esto es lo que quería decir y ahora lo diré de otra manera he dicho que la evasión es lo primero es la primera lo primero que ocurre que es una herejía y la B que es la respuesta es la integración integración que significa que no hay desperdicios que todo ha de ser integrado, que toda la creación tiene importancia y es vital para que toda ella llegue a ser, a ser un acorde, una sinfonía. Ahora no es sinfónica la creación, en sí lo sería, pero en nuestras manos no lo es. Entonces, la creación se muere de ganas de hacernos un acuerdo sonoro o un acorde sonoro, y este acorde lo arreglamos nosotros. ¿De forma que. Si tú haces la pregunta y dices... Vamos a ver, y si la creación tiene la suerte de ser conducida como toca por el hombre, ¿a dónde llega la creación? A la plenitud de sí, de sí misma. ¿Y cuál es esta plenitud? El acorde sonoro, la totalidad perfecta. Segunda pregunta, y si el hombre que se manipula a sí mismo logra manipularse bien, ¿a dónde llega el hombre que fiel a sí mismo se manipula como toca? pues llega a ser de verdad sí mismo. ¿Y qué pasa cuando una cosa es de verdad sí misma? No hay más que una, que es Dios. Eso es lo que pasa. Luego el hombre tiene dos caminos, huir de sí y no ser nunca el que es, y se pierde. O quedarse en sí y extraer de sí el que de verdad es. Y cuando sea, ser no hay más que uno. Dios es el ser, es definitivo, es la eternidad. Luego la eternidad no se logra, yéndose de sí, sino viniéndose para sí y lográndose, tanto para el hombre como para la creación. Por esto decíamos que el punto alfa, que es el punto de la creación, es el principio de toda evolución. Y ahora vamos a ver, repitiendo la idea de telar una vez más el punto omega. Quizá nos conviene ahora retener un poco la línea horizontal para no perder el punto de vista digamos, extraterreno, fuera de la creación, que sería el de este observador que lo ve todo en un momento, como cualquiera de nosotros que puede beber, un, ver un rato de su vida, 20 años, en un momento, esto lo ve todo en un momento, y ahora lo ponemos vertical y volvemos a la idea del telar. Aquel alfa la ponemos abajo, este es el momento de la creación, aparece la materia, el cosmos, tiempo y espacio, y esta empieza la creación, y esta creación es... Ya enseguida, evolución, empieza a crecer para arriba. Recuérdense, acuérdense que aquí poníamos el nivel, digamos, de la Tierra. Por lo tanto, de esto que estoy diciendo, hace 10.000 o mil millones de años, los cosmólogos hoy saben muchas fechas, buenas fechas que tienen un margen de, de miles de millones de años, evidentemente. Alfa empezó y en un momento, en el mismo momento que empieza, que es creada, ya empieza a caminar. Pero en el subsuelo, ¿eh? aquí está el día, aquí está el sol, y esto es la tierra, lo suponemos una planta, y por tanto, en la noche de los siglos, alfa empieza a evolucionar y nos da el mundo que ya conocemos del cosmos, eso se llama la cosmogénesis, que dice Telar, cosmogénesis. Pero miles de millones de años de intentos en la piedra, en la materia, al final ¿eh? resulta que, alfa se recoge, recoge las fuerzas como diciendo todo estos son intentos que he hecho pero al final no es esto lo que quería y ha dado de sí pues el cosmos, la, la materia se concentra aquí y una vez concentrada la superconcentración de esta experiencia de miles de millones de años vuelve a estallar, sería una alfa sub 1 vuelve a estallar empieza para arriba otra vez en otro intento como si dijera no es esto lo que quiero sube para arriba Da en abanico infinidad de posibilidades, es eh, la planta, el vegetal, hasta que al final, en un momento dado, esta misma evolución, alfa, dice, repliega las puertas, y dice, no es esto exactamente, cuando todas las puertas confluyen aquí, y en esta superdensidad, otra vez estalla eh, la evolución, sigue la creación, por tanto, hasta que en mil intentos nos da el animal, las mil formas de ser animal... que todavía conocemos y que están aquí presentes... pero una vez experimentado todo esto... concentra sus puertas y dice... no es esto... y vuelve... aquí aparece el sol ya... aquí la plantita... ha subido... hasta arriba... y ha subido al día... ha entrado en la luz... este es el hombre... este hombre es... la conciencia de todas estas cosas... claro que son miles de millones de años... pero eso hace falta el observador... el hombre que aparece, no sabe todo esto hoy lo empezamos a intuir el hombre venía por aquí este hombre empezó en alfa lo que pasa es que por aquí era piedra y todos nosotros somos piedra y hemos sido piedra y somos contemporáneos de la piedra el mineral no solamente nos integra y lo necesitamos para vivir sino que esta es historia nuestra yo he pasado por aquí yo he sido piedra hace diez mil millones de años después de este gran laberinto de intentos, digo que empieza a hacer el milagro empieza el mundo de la vida si este es el mundo, la cosmogénesis esta es la biogénesis, la vida y este ya es la zoogénesis el animal y este es la noogénesis o pensamiento cuando estalló alfa en evolución y dio la planta, la primera vida ahí estaba yo también yo venía por las plantas las plantas son compañeras mías de viaje yo he pasado por aquí y las plantas siguen aquí al lado mío como testimonio, como diciéndome por ahí pasaste, y cuando ves un, lo que sé, una selga tan humilde, pues por ahí pasaste tú, por ahí pasaste tú y la necesitas además, porque si en el mundo no hubiera selgas no viviríamos selgas quiere decir cualquier planta ¿eh? vivimos, por esto Dios pone al hombre, como vimos, en el paraíso el hombre sin paraíso no vive, en el desierto el hombre no puede vivir, con que se secaran todas las plantas se terminó la vida se terminó Luego, no solamente hemos sido y somos contemporáneos de las plantas y hermanos de ellos sino que las necesitamos a la vez después de miles de millones de años sucede el tercer milagro que es el milagro de la vida animal ya la vida que se mueve se determina a sí misma y se y transita por el mundo este es el animal pues con los animales venía yo yo venía por los animales esta línea ideal esta recta que no se da evidentemente este es la, el camino que yo he seguido hasta llegar aquí a la luz. Cuando los animales, la experiencia de los animales, se cerró diciendo todavía no es esto, apareció el hombre que es animal, claro, como es como es planta y como es piedra, pero pensante. He aquí, por tanto, que las cosas son pensadas en el hombre. Si el hombre piensa, claro. claro. Es que si no piensa, se coloca aquí o aquí o aquí. Y entonces la creación en él no evoluciona. Ahora recogemos lo de esto el hombre que vive a nivel de planta, vive su propia vida, somos plantas también. Y lo hemos sido millones de años, plantas. Y todo esto está almacenado en nosotros. Lo que pasa, ya dije una vez, que el hombre es tan corto, tendríamos que ser como este, y lo seremos. Lo seremos, este observador soy yo dentro de, de, de mil años. Lo seremos si, cuidado, si logramos, bueno, lo del chiste aquel, que pare en el mundo que me quiero bajar. Eso. Si logramos que pare el mundo, no, no eso no verán nunca nada, ¿eh? Los que se apeen del mundo en marcha no verán nunca nada. Este hombre que puede observar desde fuera el mundo es aquel que se ha salvado en el mundo y ha salvado el mundo en sí. El que se ha inmerso en el mundo, este es el que puede mirar. Lo del hombre que se desengancha de la evolución no la verá nunca. Pues si desengancha, claro, se si desengancha, se coloca en las piedras, Hemos sido piedra, y ahí estoy. O se coloca en las plantas, vegeta, o rebuzna, como los animales. Sí, esto puede suceder, ¿no? pero lo propio del hombre, lo que quería Alfa a este nivel, es el hombre que soy yo, el hombre que piensa. Por eso la creación desemboca aquí, está en la punta. El otro día pintábamos de esta manera, y así con las tres pinturas tenemos ya todos los datos. Si en vez de poner la línea horizontal que nos ha valido para ver la línea de la historia de la creación, ...la línea vegetal, que una línea vertical... ...que nos ha valido para ver la dignificación... ...por decirlo así, de, de las etapas... ...cada etapa es superior a la otra... ...ahora podemos hacer una línea piramidal... ...que es la más fácil... ...si la creación ahora es alfa... ...a un nivel de divergencia... ...la plataforma de la pirámide... ...digamos que la pirámide de la evolución crece... ...la evolución ahora tiene este sentido... ...crece de forma que cada vez las fuerzas se concentran más. Muy bien, pues así aquí estarían los los minerales, aquí estarían las plantas, aquí estarían los animales... ...y aquí está el hombre, este es el hombre. Como ven, las dos líneas de la pirámide o las dos convergentes no se besan en el hombre, este es el hombre. ¿Es esta la cima de la creación? No, no, no. Eh, tú si sigues la dinámica ves que estas dos líneas tienden a juntarse aquí... En lo que llamamos el punto omega Luego el hombre no está en el punto omega ¿Se acuerdan de la pregunta de los primeros días? Es, de aquí se deduce que nosotros somos lo querido, la meta de la creación Cuando Alfa empezó la inmensa aventura de las piedras Y aquí dijo, no es esto, estaba soñando en mí y cuando todo lo vegetal, después de millones de años de experiencia y de dispersión de vegetales, al final se concentraron y dijeron, no es esto, y dieron el animal. Y el animal, después de millones de años de experiencia, volvió a concentrar las puertas y dijo, no es esto. Y salí yo, soy yo la meta de la creación. Alfa pretendía aquí, o sea que cuando Alfa me logró a mí, dijo, ya está, he parido lo que quería. Digamos que la creación en evolución ha llegado a su meta, y el hombre es la meta de la creación. Ya saben que, como dije, los primeros días sí, hay quien piensa que sí. Y yo diría que no tiene mucha importancia la respuesta, porque tanto si contestas que sí como si no contestas lo mismo, qué curioso, ¿verdad? ¿Este hombre que soy yo, el hombre, es la meta de la creación? Si contestas que no, ¿qué significa? Pues que por encima de ti la creación continuará el hombre no es la meta de la creación el hombre no es el terminal de la creación o de la evolución entonces quiere decir que por encima del hombre se puede sospechar más de evolución sí. y yo contesto que sí el hombre sí es el terminal de la evolución sí que lo es contesto lo mismo, ¿por qué? porque pregunto, ¿y qué hombre? ¿el paleolítico? ¿yo? ¿o el que vendrá entre un millón de años? ¿ves cómo sigue la evolución? de contestar que sí o que no tiene importancia es lo mismo este hombre puede ser puede ser la meta de la creación pero este hombre no, este sí este no este no, el que estamos siendo no, ahora el hombre la raza humana que es capaz de elaborar la creación de forma que haga de ella un paraíso que se llame el cielo y que haga del hombre una persona que se llame la divinidad, entonces sí entonces sí, si este hombre es capaz de hacerlo ciertamente estamos en omega, pero estaba diciendo que la pirámide en la cual aparecen después de las experiencias de la Cosmosfera, o de la Cosmogénesis igual, vamos por esferas, Cosmosfera, Biosfera, Zoosfera y nosfera. el hombre aparece aquí, aparece sobre el nivel de la Tierra, es el primer puntito de pensamiento, la primera luz, porque estas cosas no tienen luz, van al tanteo, en la noche van tanteando millones de años, hasta que la densidad de tantos años al final nos ha llevado al hombre. Pero el hombre está, estaría más o menos a esta altura, entonces hay que pensar que por encima del hombre estas, cosas, estas dos líneas tienden a juntarse y el punto está allá arriba y nos preguntamos este hombre se estirará hasta aquí puede ser entonces el hombre se puede llamar la meta de la creación pero ciertamente no este hombre es el estirón del hombre el que cuidado luego este hombre la meta de la creación no pero este hombre estirado hasta omega... esto sí <ríe> puede ser este nivel del hombre se llama la no ...este nivel, que es el actual, el actual de hace dos millones de años... ...a menos que hayamos subido un peldañito por aquí... ...pero nos falta toda la punta... ...y este punto omega, que es el punto ideal... ...es el punto que Taylor llamaba de la socialización... ...lo cual significa que estamos en un momento después que ha aparecido la inteligencia humana... ...en un momento de la creación en que la inteligencia humana... ...puede primero descubrir el misterio, esto, la historia la entraña de la creación, y en segundo lugar, puede interpretarla. Las cosas quieren ser pensadas. Puede descubrir la maravilla, el largo camino hacia la libertad. La libertad es la luz del día. ¿Se acuerdan? Una de las lecciones decía el largo camino hacia la libertad. Fíjate, diez mil millones de años nos ha costado, 10.000 ¿eh? Y todos estábamos, todos estábamos. Diez mil millones de años nos ha costado llegar hasta aquí y decir, eso! Ese aliento profundo, ese alentar, este acto de libertad. Ahora ya sé por qué estoy aquí, ya sé por dónde ando, porque entro en la luz. Nos ha costado diez mil millones de años. Esto pensar, las cosas quieren ser pensadas. Al final, así como mi pie, ¿se acuerdan del ejemplo? Mi pie es pensado en mí. Si, si, si al pie le cortas un dedo y yo duermo, el pie no se entera. El pie, el, el pie solamente se entera si le haces daño a través de, del cerebro. Pero el pie es pensado en el cerebro. Yo no pienso todo, no, no. Un ojo no piensa y una mano no piensa. Pero yo soy pensado en el cerebro. Y ahora, a más dimensión, toda la creación es pensada en el hombre. Igual que el cuerpo del hombre es pensado en su cerebro. Una vez que el hombre es capaz de pensar la creación, es capaz también de interpretarla. Y ahí estamos. Esta es, el, esta es la tarea de las antropologías actuales. ¿Cómo se interpreta la la creación bueno pues lo estamos haciendo estos días lo seguiremos haciendo pero ya hemos dicho un montón de cosas en primer lugar sabemos que si hemos pasado por el mineral yo estaba aquí cualquier abuso que hagas del mineral repercute aquí eso hace media hora que lo sabemos no hace más hasta ahora hemos manipulado y descacharrado los minerales que hemos querido sin que nadie dé cuenta a nadie si hubiésemos podido bombardear estrellas con cohetes a lo hubiésemos hecho, los cohetes no alcanzaban los cohetes pero ya nos hubiese gustado despachurar estrellas ah no, este es el hombre y esto es pensado en el hombre estropear por tanto los minerales es estropear al hombre esto es cegar la hierba debajo de los pies de uno ir por la tierra devastando bosques ¿Se acuerdan de, de la estadística del New York Times de la edición dominical? ¿Eh? La edición dominical sola del New York Times cuesta 47 hectáreas de bosque. La celulosa que se come el diario cada dom un diario, la edición dominical cada domingo el New York Times son 47 hectáreas de bosque del Brasil. El bosque es el pulmón del mundo. Se terminó. Si sí, la vida va por dos sentidos. Los, los animales, no, empecemos por los vegetales. ¿El vegetal qué es? Bueno, pues es aquella vida que, que vive de, de anhídrido carbónico y produce oxígeno. Y el animal es al revés. El que produce anhídrido carbónico y. Se come el oxígeno, nos compensamos. Luego, la vida animal es imposible sin la vegetal. La vegetal sin la animal ha sido posible mucho tiempo. No, por tanto, el hombre que es capaz de cargarse bosques enteros está cegando la hierba bajo sus pies. Ahora nos empezamos a enterar y la gente empieza a gritar ya, parad un poco. Y tercer punto, ¿y los animales? ¿Cuántas especies están a punto de extinguirse? Los animales ya son los últimos compañeros de viaje, si ayer viajábamos con ellos y ahora los exterminamos. Esto se hace inhabitable. El hombre necesita un paraíso para vivir, donde las piedras, las plantas y los animales le hagan compañía y le recuerden de dónde viene y qué responsabilidades tiene. Segundo, que todo esto se muere de ganas de ser pensado y de ser conducido a la juntura a soldarse allá arriba y la juntura cuál es claro, si la altura del hombre actual es el pensamiento está claro como decía Taylor que este pensamiento bien interpretado nos conduce a ir juntando las dos líneas y cómo se juntan las dos líneas bueno, pues cuando se besan en el amor luego, la ley de Alfa la ley de toda la evolución es este punto de aquí arriba todo se mueve por ganas de juntarse Luego, la ley que preside toda la creación y toda la evolución es el amor. Así como en la ley de la gravedad, por ejemplo, <coughs> o leyes de impenetrabilidad o lo que sea, la ley de la creación en masa es esta, la de estas dos líneas. Alfa empieza muriéndose de ganas, empieza en dispersión, muriéndose de ganas de la juntura o de la unión, que se llama el amor esto el hombre no lo ha logrado hemos logrado el pensamiento pero no hemos logrado el amor lo acabo de decir somos capaces de devastar el mundo mineral estamos devastando y acabándonos el mundo vegetal estamos acabando el mundo animal y eso son ganas de juntarse estos son ganas de matar, de dispersar por lo cual el pensamiento ven cómo es una etapa que no se ha logrado el pensamiento que es dispersivo siempre ha dispersado muchas cosas, ahora nos damos cuenta que con el pensamiento no basta y nos empezamos a juntar y es cuando la humanidad, esto lo patrocinó lo paticinó ya Telar de Chardin que murió el 55 hace 30 años largos que el hombre llegaría a un momento en que a fuerza de pensar y de, de, de apretar el pensamiento llegaría a descubrir que el pensamiento no más todavía que un camino, ven como el hombre entonces está en evolución también un camino hacia una integración ¿qué es integración? de toda la, todas las cosas. No hay desperdicios. El hombre será hombre cuando haya integrado los minerales. No los hemos integrado. Lo somos y lo hemos sido. pero No tenemos integrados. Somos capaces de prescindir de ellos. Cuando haya integrado los vegetales, cuando haya integrado los animales, cuando todo esto en las manos del hombre se vaya juntando, ven con estas dineros, se van juntando ya, cada vez más, incluso luego a nivel humano, el hombre ha sido disperso hasta hoy. Hemos vivido en en totem, en clan en familias, en tribus en pueblos, en naciones las naciones son medievales ya y ahora estamos en un bueno pues en la única casa que se llama el planeta y todo sea un japonés y se, se, se costipa un madrileño claro. sí. o hay una guerra en Israel y ya no dice, bueno Israel queda muy lejos un momento los tiros alcanzan hasta aquí ahora ya el mundo es un pañuelo, es una casa somos hermanos Todavía no lo somos, pero por lo menos cohabitamos. Esto quiere decir que nos sentimos solidarios. Y por primera vez han empezado hace dos días los bancos del saber humano, el saber humano está unificado, está a disposición de todos, teóricamente todavía. La política se universaliza, el hombre va descubriendo que no puede a mansalva tener cohetes que nos puedan acabarse el universo o por lo menos la tierra. Y poco a poco el pensamiento conduce a un descubrimiento que... Aquí o nos juntamos o perecemos. Quizá en principio la idea de juntarse será una idea, digamos, puramente de supervivencia. Aquí o nos juntamos o perecemos. Pero esto puede ser un primer peldaño para llegar a decir no no, es que nos da de perecemos o no. Es que lo ideal es juntarse, porque las cosas cobren sentido en la juntura de todas las cosas. Y entonces está claro que esta línea que decíamos. La creación que evoluciona y que pasa por el hombre es una creación totalmente integrada. El hombre será feliz cuando haya hecho del mundo un paraíso. La nostalgia del paraíso. No creó Dios al hombre en un paraíso. Y cuando uno se muere no dicen, ha ido al paraíso. Es esto. Pero no ha ido, no. El que cuando se muere ha de ir al paraíso lo ha perdido ya. No hay que ir. Está. Uno crea el para eso no es objeto de un viaje, es una creación. La creación que pasa por mí hace que todo el mundo empujado por mí llegue a la unificación. Y aquí seamos todos hermanos y compañeros y coetáneos a la vez y que todos vayamos al mismo fin. Y cuando se trata del hombre, toda la humanidad con todo lo que sabe y puede a disposición de todos para que cada uno cada vez más logre más altura en esta juntura o hacia esta juntura que es el punto omega que ya decía Taylor, que el punto omega como alfa es Dios, evidentemente, es la totalidad. Bueno, con esta lección, queridos amigos, hemos querido saludar el nuevo año. A los que acaban de llegar les quiero decir que hemos felicitado el año, pero que esta felicitación yo creo que debería ser una responsabilidad de antropología humana. Es curioso que en un momento en que el mundo está tan mal y que las cosas van tan mal se ponga de moda rápidamente la antropología esta pregunta, ¿quién es el hombre? ¿para qué estoy aquí? ¿y a dónde voy? bueno, pues esto es lo que intentamos decir no con filosofía, sino más bien ayudándonos de los datos que tenemos de la misma historia e incluso de la grande y larga historia de la creación que continuamente se expande una creación en evolución y una creación de tal categoría que no es que es la pista desde la cual se despega para una vida feliz sino que es el lugar donde el hombre crea la vida feliz. Y no es una pista desde la cual el hombre despega para llegar hacia el hombre, sino que es el lugar donde el hombre o se logra o se malogra definitivamente.